0: El amor siempre ha sido la más peligrosa arma Lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara Y de mi pueblo quiso tambalear la dictadura De Chico vi la solidaridad en...
1: Hola y bienvenidos a este eh, episodio especial de Capucha Podcast Hoy día estamos comentando, bueno, la situación de los Mapuche Tras quizá uno de los acontecimientos recientes más impactantes del último tiempo, en que en la comuna de Curacautín, grupos fascistas sacaron a la fuerza a compañeros mapuches que, que se habían tomado la municipalidad, exigiendo eh, el cumplimiento de tratados internacionales y, y de promesas que había hecho el Estado chileno para con la sociedad de mapuche. Y bueno, qué decir, estuvo es un viejo problema, un problema que data desde el primer contacto entre españoles y mapuche, desde la, de, de la llegada de los invasores a estas tierras, pero que sobre todo aumenta con la invasión a la Araucanía y con el, los maltratos de jámenes y explotaciones que sufrió el pueblo mapuche a manos de el Estado que, bueno, lo oprime a ellos y no lo oprime a nosotros como ciudadanos que tenemos que soportar esta dominación
2: que nos atraviesa. Eh, algo importante que hay que decir sobre esto que, que es un momento muy trágico En la historia nacional Y recordando La vieja frase de Gramsci De que entre estos procesos convulsos Donde se van los viejos tiempos Y vuelven los nuevos O llegan nuevos tiempos Aparecen estos claroscuros Donde emergen los monstruos Anoche presenciamos Uno de los monstruos más macabros De este país Que nos recuerdan amargas páginas de la historia nacional que no lo sé es como sacado de, de como un mal libro de otro tiempo no sé la noche de los cuchillos largos la noche de los cristales rotos en Alemania se asemeja mucho a esto y cuesta igual hablar sobre sobre lo que se presenció porque fue una turba no era una turba menor sino que era harta gente y lo que y lo que más quizás lo que más lo que más llamaba la atención es cuando emitían esos cánticos de que el, Nosat, el que nos salta en Mapuche es como ya... Es como... Es de una brutalidad absoluta. Pero hay que comenzar... Para comenzar a analizar esta situación, uno se tiene que retrotraer ya básicamente al siglo XVI, cuando, llega, cuando se comienzan los contactos con los españoles, pero específicamente después de 1598, después cuando... De, del famoso evento llamado el desastre Curalaba de cuando en el siglo XVII eso pasó a final del siglo XVI y a principio del siglo XVII se reconoce la autonomía mapuche de la mano de, de la diplomacia española del imperio español y a lo largo de toda la colonia hasta que llega la república chilena el, el, el pueblo mapuche era libre y tenía autodeterminación en un territorio que no es el que conocemos ahora que es el de la Araucanía, es al sur, hasta Chiloé quizá, sino que era toda la pampa argentina hasta Buenos Aires. Y era el, la gran tierra mapuche, donde los mapuches comerciaban, donde los mapuches tenían, un, un, tenían voz y voto en las relaciones fronterizas con los españoles, <ríe> y en donde en muchas partes se dio que la lengua... O un ejemplo de, de, de autonomía y, y de resistencia, donde la lengua vehicular, donde, donde se dialogaba era el Mapudungun entonces, para entender esto hay que entender la génesis del Estado chileno en el siglo XIX y cómo esta génesis se dio a través de las usurpaciones sistemáticas de, de, de la propiedad de la tierra mapuche y de la cosmovisión de la tierra mapuche entonces para entender también todo esto se, se tiene que vislumbrar distintos periodos en que se, se desenvolvió una forma de diplomacia diferente en el periodo colonial español la diplomacia se hacía ante un igual y eso es súper importante los mapuches tenían igualdad jurídica ante el rey cuando un español, cuando Ambrosio Higgins hacía los parlamentos a fines del siglo XVIII no se paraba ante alguien que era menor menor de edad o menor jurídicamente era un igual con el que se hacía un trato, se hacía una parla. Y estos parlamentos son los grandes eventos políticos de la colonia que remecían toda la estructura colonial y de eso dependía, y de eso, y es súper importante, de eso dependía la supervivencia del reino de Chile. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué pasaba si el mapuche no dialogaba o se negaba a dialogar, o se negaba a hablar y a, y a pactar con los españoles, los mapuches podían perfectamente pactar con los ingleses que ya estaban llegando a las costas del sur, podía pactar con los franceses, podía pactar con los holandeses y aliarse con ellos y destruir los magros resultados que tenían acá el imperio español, sí, el imperio español eh, al sur del continente era una basofia es como que siempre se le trata de pintar como al imperio español como estos tipos de caballos que venían con su estrella de la muerte y casi sacrosantos que de destruyeron todo con la espada y la cruz pero es falso los españoles cuando llegaron acá estaban en la caca no tenían no tenían ni siquiera para comer los guanes cuando cuando fue cuando fue la destrucción de, de Santiago los guanes tenían tres chanchos guan, y dos gallinas comieron gusano se
3: sí, vinieron una pata de del Cusco. Tenían
2: pata y hediendo axil a los culiados así. Polones, <risa> y los, mapuches cuando se, cuando, los mapuches cuando tomaban prisioneros españoles, weán, los bañaban primero porque su olor era insoportable. Entonces, como que para entender la historia de mapuche en este primer momento de la colonia, es que en la colonia los mapuches eran libres, eran una nación libre. Sí, claro, tenían lucha intraétnicas, Puta, los huilliches siempre se peleaban con los pehuenches, los pehuenches con los tehuelches, los tehuelches con los costinos, etc. Pero se hacía se dentro de una lógica de sociedades segmental, que es era sociedad, antropológicamente se le denomina como sociedad de la abundancia, y sociedad depredatoria, donde, donde, la, <coughs> donde las intervenciones políticas se hacían de esa forma, como la son sociedades guerreras, donde eh, eh, el las relaciones de parentesco la alianza eh, la alianza de guerra eran súper importantes y pactaban de esa forma y se desenvolvían de esa forma hasta que llegó la República de Chile pero la República de Chile cuando se fundó Chile eh, en, en, el, en la década 20 del siglo XIX se, se pacta el Parlamento de Tapigüe y también se le reconoce la, la independencia del pueblo mapuche porque eh, eh, porque el, esta republiqueta que nacía a través de las manos criollas manos nefastas también, que son unos hueones nefastos que, que no han tenido sometido durante 200 años, cuando se pacta este parlamento de Tapihue eh, también se le da la independencia porque el estado chileno no podía hacerle frente a los mapuches, sí, es que no tiene la capacidad porque recién están naciendo este estado, viene de un periodo de anarquía están en la caca, hubo una guerra civil, entre medio pues llega Portales hay una convulsión social o política más que social porque la sociedad, weón, bueno, estaban en la misma que en el, 1800, en el 1750, weón, bueno, estaban en la misma volada, ¿sí? Estos y bueno, se estaban pasando los más rollos y haciéndose pijo entre ellos. Hasta que llegó la década de 1860 en adelante en que sí el Estado chileno podía hacerle frente a una, a una ocupación territorial y a una expansión imperialista, muy, muy siguiendo muy de cerca los pasos de Estados Unidos que esos hueones hicieron exactamente lo mismo que el Estado chileno hizo en, en la Araucanía. En Estados Unidos se generó una política de colonización. ¿Qué, qué, qué quería decir esto? Traían hueones de Europa, rubios, de preferencia, con el cajón afuera, también de preferencia, endogámicos, muy analfabetos, en muchos casos, feos, hediondos, y los hueones venían y les daban grandes porciones de tierra de hecho en Estados Unidos era la época en que decían pesca tu carreta y anda y todo lo que podáis eh, todo lo que podáis parcelar va a ser tuyo el lejano este pues, bueno. por ejemplo weón, bueno, irlandeses curiados que están cagados de hambre por la crisis de la papa weón. Bueno, que no tenían italianos que comían gusanos weón, bueno, llegaron y se llevaban weón, bueno, fácil mil hectáreas cada uno pues bueno hasta lo, hasta lo que ellos podían parcelar y nunca se preguntaron qué había antes ahí weón. Pues, bueno. ¿Cachai? Y ahí habían, bueno, estaban los comanches, estaban los iroqueses, estaban los sioux, estaban los ya estaban... habían o, bueno. sea,
1: o sea, ni siquiera es que no, no sabían lo que lo que había ido ahí, sino que ellos sabían, ellos mismos lo habían matado, ellos le, mismos le habían dado como viruela, así habían esparcido enfermedades entre sus campos. Güey, bueno, eh, los, los jefes indígenas, navajo, habían negociado con Abraham Lincoln. Tú, bueno esta gran figura estadista del siglo XIX que le había liberado a los esclavos y, bueno, aún con una carta firmada por, por el, uno de los presidentes más queridos de esa nación de mierda, los guanes lo mataron, buscan, no sé, por la matanza de, de rodilla herida, wounded knee, que, bueno, masacrando niñas, saca, sacándole como las cabezas, poniéndolo en estacas, poniéndole recompensa, y ahora, imagínense esa como violencia genocida, pero también en la Araucanía la, la de un ejército que venía de conquistar Perú, venía de tomarse Lima, de haber violado, de haberse jalado todo lo que se tienen que jalar para pelear en esas peleas en el desierto, conquist, eh, quitarle tierra a Bolivia, quitarle eh, territorio a Perú, ma, masacrar Mapuche, y de ahí como que el Estado, de nuevo, como que esa expansión que, que a finales del siglo XIX, que luego se transporta a Magallanes, y mata a Selkna, matan a como que establece. No solo gallanes, eso, ¿no? a Magallanes, también
2: a la isla de Pascua, pues ¿no? en la época como de la expansión imperialista chilena, o de este pseudo imperialismo chileno que al final es, un, es una caca seca de perro blanca, weón. ¿no? Es como, que mierda, weón, ¿no? ¿Qué, qué chucha nos creemos, pues, ¿no? Como esta identidad nacional que nunca ha habido una identidad nacional chilena, real, hasta quizás en el siglo XX, quizá weón, ¿no? o cuando jugamos a la pelota, con el cuando el chupete soso mete gol, ahí me siento chileno quizá weón. ¿no? bueno, chupete ya no juega. Tú ahí veis, por ejemplo, este, el, el famoso ensayo
1: de la noción de Estado de Mario Góngora, que es como que todo el mundo le prende velitas porque el weón dice que el Estado chileno creó a la nación. Y el weón, eh, en realidad esa, ese ensayo es un lamento. El weón está lamentando de que Chile haya, había perdido como su etos eh, guerrero, ¿cachai? Porque para él la soldadesca, como la... La, el, la aventura militar era lo que le daba identidad al país ¿cachai? porque el weón celebraba las guerras, o sea, como que dentro de incluso la mayor intelectualidad del siglo XX o sea, en, en la academia dicen que Mario Góngora es como el intelectual del siglo XX chileno ese weón, la única como identidad estable que le podía dar a la nación chilena era la guerra, la masacre, el genocidio entonces, como que Dentro del de problema que como que se dilucida con el problema mapuche, también vemos el problema de nuestra propia identidad, que es que nosotros, por ejemplo, en, en la noche de ayer en Curacautín, los chilenos eran los que estaban como abogando por pegarle, por eh, humillar a un pueblo ocupado, que, extremado por las circunstancias, se toma... Una, se toma la acción toma eh, las rendas de la acción, pues, bueno, y exige a la autoridad de, de, de entrevistarse con ellos para, eh, para poder exponer sus demandas. Pues, bueno.
2: Igual esta güey que pasó anoche no es algo raro dentro de, del contexto sureño. Bueno. Cualquiera que tengamos familia indígena y sobre todo familia mapuche en el sur es un abuso de generación tras generación. Puta, mi mamá sufrió sufría de manos de los alemanes porque los weones la discriminaban y le decían indias pues cachai que no o oh, bueno es muy, es, es muy muy lo que es, es, es muy similar a lo que pasaba a lo que pasaba y pasa en Estados Unidos en las regiones como del centro de Estados Unidos que son como de supremacía blanca en que bueno un indio no podía entrar a tomarse una chela un bar pues bueno no lo dejaban así habían bares para pa indios y había bares para para criollos, para blancos, para alemanes, ¿cachai? Entonces esta, esta weá es un problema que se arrastra en específico, yo creo, yo tengo como la teoría, en específico se arrastra fuertemente desde el siglo XIX, wea, y con este carácter de Estado-Nación que se quiso forjar eh, en Chile, de este Estado portaliano. Porque durante la colonia, como dije hace un rato, en la colonia el trato era diferente y se trataba frente a un igual, había una igualdad jurídica. Entonces... Cuando se acaba la colonia y el Estado chileno se, se logra como cimentar y logra, luego de hacer la pacificación de la Araucanía, comenzó un periodo sistemático de anulación de la cultura mapuche. La cultura mapuche casi pierde su lengua, pues bueno. Casi pierde la lengua, pues bueno, ¿cachai? si no fuera por, por el encono de, de, la mim, de la misma población mapuche que luchó y que desde, desde tiempos inmemoriales que tiene un movimiento para tratar de salvar la cultura y, y, su, y su tanto su cultura tradicional como su conmovisión, ¿cachai?
3: Claro. Yo quería ah, por, eh, comentar algo, bueno, para tratar de como de hacerme cargo de todo lo que ustedes han dicho este repaso de la monumental historia de la opresión del pueblo mapuche, ustedes mismos lo han dicho, se arrastra se por siglos.
2: No, y decir también que el pueblo mapuche, bueno, la historia del pueblo mapuche, tiene por lo menos.
3: Mil
2: años. Y por lo menos 400 años más que la de cualquier chileno, así que no me vengan con patraña, weón. Esto alema, estos alemanes culiados ni siquiera, yo creo que ni siquiera conocen a su a su tátara, tátara abuelo, weón, y los mapuches te van a hacer un árbol genealógico culo claro. gigante, weón, es
3: que A lo que quería ir es que justamente tiene que ver con lo que tú dices, que con, el Chile tiene un serio problema con su identidad, lo decía Cosmonauta hace un rato, y creo que eso eh, es lo que vimos ayer. Eh, y lo que nos terminó impactando tanto. Eh, escuchaba hoy día algunos comentaristas eh, muy tristes de, de lo que ayer sucedió, porque había, es como el signo de que habíamos, re, todo lo que se creía haber avanzado en términos de multiculturalidad, pluriculturalidad y todos los conceptos eh, leguleños o, o, no sé, sociológicos acerca de, de cómo enfrentar el problema mapuche. Todos esos supuestos avances, ¿no es cierto?, quedaron en nada ayer con lo, con lo que sucedió. Y, y yo creo que lo que ayer ocurrió en, en Curacautín es el resumen también de lo que hemos hablado en este podcast durante varias semanas ya, que es la crisis del Estado chileno y, y la crisis del, del Estado chileno como con, con su identidad netamente capitalista en este, en este tiempo neoliberal. Eh, creo que con, con lo que ustedes dicen, al final podemos hacer una síntesis desde que Chile es Chile, o 1810, 1818, cuando quieran, la identidad chilena está marcada, a la, a la larga está cruzada y está marcada por el capitalismo y por el despliegue del capitalismo. Creo que ahí hay una, una diferencia, tratar de marcar la diferencia con, con respecto a lo que tú decías con respecto al, al periodo español, que evidentemente también tiene una serie de, como de hitos, de violencia y de opresión, pero que, dada la configuración social de la época, y como tú bien decías, eh, Toribio, el, el Imperio Español no logró doblegar a los mapuches. Al final, tuvo que verlos como iguales. En Chile, eh, al parecer, el principal rasgo de la identidad termina siendo la función económica, el, el, el desarrollo económico, entre comillas, el bienestar económico, eh, muy entre comillas, que siempre fue de, de unos pocos, pero como que siempre el Estado chileno puso como su estabilidad económica, su, su proyección económica como el principal pilar de, de, de su existencia, ¿cachai? Como, el primer, como su principal sentido de vida o de existencia para el Estado chileno es la vinculación con, con lo económico. Al final, eh, y bueno, también el, el avance de la historia misma, ¿no es cierto? Termina eh, confirmando que cuando Chile logra vincularse derechamente con el capitalismo, estamos hablando, como tú decías recién, a mediados del siglo XIX, con británicos, con alemanes, con eh, croatas. Eh. Al final Chile logra desplegarse, en términos imperialistas, yo igual entiendo que es, una, una, es un imperialismo de caca de perro, pero que a la larga es ese es imperialismo, es imperialismo igual. Y, y cuando lograron tener la eficiencia técnica, como tú decías recién, cuando lograron formar un ejército, eh, cuando lograron penetrar en... en, en en Walmapu, es cuando recién como que logran eh, dominar el espacio primero que todo, ¿no es cierto?, el territorio cuestión que no solamente hicieron ahí hicieron con el norte de Salitrero se fueron a guerra, el extremo sur, Magallanes, también fue eh, invadido fue eh, la población local masacrada, entonces estamos, Isla de, Pascua, estamos Isla de Pascua también, ¿no es cierto? en 1888 ¿no es cierto? De hecho Isla
2: de Pascua fue como una así como una competencia fue una competencia contra los franceses, esa wea, así como, ¿quién llega primero? O sea, Imagínate, ¿quién llega,
3: ¿quién llega primero al ombligo del mundo? Entonces, como que se la podía Todavía en ese tiempo, pero era solamente porque estaba en una connivación con el, con el capital internacional, sin esa sin esa vinculación. Eh, al final, ¿por qué se empieza a producir la, 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 como la invasión de Wincas en la, en la Araucanía? ¿Es por, por la industria del carbón, por la necesidad de desarrollar una industria agrícola? Eh, y al final, eso es lo que termina en esta primera etapa, nosotros del siglo XIX, de, eh, enfrentando al Estado chileno con, con la nación mapuche y, bueno, termina eh, dominando Chile, claramente porque estaba financiado por la por, por los británicos, por el capital internacional. Si nosotros nos ponemos a pensar de la misma manera para el siglo XX, nos vamos a encontrar con lo mismo. ¿Cuál es la principal, eh, el, el principal argumento que tienen estos energúmenos que estaban ayer? Eh, si es que tienen el argumento, la verdad, eh, si se puede considerar como argumento, pero eh, lo que principalmente eh, enarbolan estos tipos es que eh, la, los mapuches no, no, dejan, no, no, no permiten el despliegue de la propiedad privada y del capitalismo en, en la actualidad. O sea, las forestales, las eh, empresas agrícolas que, 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 están, que hegemonizan la, las redes de, de comercio en, en Araucanía eh, están siendo alteradas o, o están como impugnadas constantemente por, por el pueblo mapuche en, en su médula, o sea, el, lo, que, lo que el pueblo mapuche reclama hoy día es eh, recuperación de tierras, modificación del, del modelo de explotación de los recursos naturales en la zona, y Chile hoy día, eh, el chileno o el chileno facho, ¿no es cierto?, que estaba ayer afuera de las municipalidades, siente trastocada su identidad cuando vienen estos indios, ¿no es cierto?, y empiezan a revolotear y empiezan a, a increpar eh, la base económica de nuestro país. Pues entonces, como que siento que, para terminar, siento que eh, nuestra identidad es tan que es tan falsa, es tan débil, Está, porque está sustentada en lo económico en, en, en una cuestión de instantaneidad ¿cachai? una weá de, del tener de como de sentirse como lleno de recursos en el presente sin hacerse cargo nada para atrás ni nada para el futuro lo único que importa es tener es tener es acumular eh, y lo más importante de todo es que este pensamiento al final lo podemos aplicar solamente a una minoría porque nos vamos a decir que en la Araucanía hay muchas personas ricas, son las mismas pequeñas familias, las mismas pequeñas familias de colonos, otros que se han enriquecido en el tiempo, pero la mayoría de esa gente que apoya, ¿no es cierto?, o que, o que son los grupos de choque de estos grupos fascistas, son eh, trabajadores de temporada, eh, no sé, guardias, toda una, una serie de, de, ¿no es cierto?, de, de grupúsculos que, que merodean por ahí, y que a la larga levantan hoy día, eh, como lo discutíamos en la mañana, las banderas como de un despertar en Araucanía en contra de los mapuches, como de un despertar del pueblo, así de, así de como de. de carne
4: eh, los jóvenes. Buenos... A mí igual me gustaría como aportar eh, algunas, algunos elementos acá al, al análisis que, que han hecho eh, compañeros. y lamentablemente todo lo que sucedió no me, no me sorprende, y eso es lo más triste de la situación. Eh, por un lado siento que hay una lógica en esta, en esta búsqueda de identidad que, que se ha ido eh, como explayando, desarrollando a lo largo de este podcast, que eh, responde a, a una lógica smithiana sobre el amigo y el enemigo. Y en ese sentido eh, el mapuche no es un, un yo otro, sino que es un otro absolutamente distinto a mí. O sea, se ha convertido en un enemigo, claro, respondiendo a, a, a las cuestiones económicas que, que, que ellos nos presentan desde una, una crisis en el sistema, eh, pero también desde una lógica cultural. Eh. Este Mapuche no pertenece a la nación. Eh, eh, como lo diría el, el mal maestro Villalobos, eh, no existe Mapuche ya. Eh, borrémoslo de la historia, saquémoslo de la historia. Eh, y... No me sorprende justamente porque nuestra base cultural se da en la escuela ¿eh? y a nivel curricular lo único que tenemos de Pueblo Mapuche ¿eh? y que ni siquiera es específico de Pueblo Mapuche ¿eh? es un ramo que se creó en el 2012 recién, que se permitió la creación solamente si los colegios cumplían con ciertos requisitos como tener cerca del 40% de estudiantes de eh, una etnia y ahí recién se presentaba un se puede presentar el hacer una asignatura que es la asignatura de lengua indígena que no está hecha pensando en la cultura misma del pueblo indígena sino que está pensada generalmente en la funcionalidad que puede hacer esa, esa asignatura en una integración nueva del Mapuche en esta, sociedad, en esta sociedad que busca justamente explotarlo y, y seguir en esta lógica de dominación entonces por más que, por más que pensemos que, que acá hay algo como de una mala identidad yo creo que ahí habría que poner un bemol inclusive a la situación yo creo que no hay una mala identidad, yo creo que hay una identidad súper clara y es una identidad de nosotros como chilenos en este caso los grupos de choque fascista que se, presenta, que se presentaron ayer frente a un otro, a un otro que es un enemigo porque cuestiona toda mi vida cuestiona todo mi sistema y se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo inclusive en, en los colegios y hay una naturalización de esta violencia hacia el indígena que justamente nos lleva o lleva a la mayoría de la población a pensar que son alguien que no tiene derecho y alguien que se debe eliminar de, de, de nuestro lugar en esta lógica de imperialista que, que ha hecho el Estado chileno a lo largo de, de toda su historia Con la instauración sobre todo después ya en, en, con el, el gobierno militar del de neoliberalismo Porque el Mapuche se convierte en un sujeto mucho más delenable quizás de lo que había sido a lo largo de la historia Como ustedes lo estaban
1: comentando Igual le encuentro que lo, lo, lo que decía Angelique es, es clave porque esta, esta, primera concepción del mapuche como un otro atemorizante, ¿cachai? que viene como a amenazar tu. tu, como, tu concepción del mundo, ¿cachai? todo lo que tú pensáis de tu vida. Pero también esta invisibilización de la convivencia con el mapuche, porque, no sé, pues, desde la derecha viene como esta noción de que el problema de mapuche es una cosa como de la concerta. Que empezó ahora y que antes no existía. O casi que no hay, no hay una noción de la relación republicana con el mapuche. Siempre el mapuche aparece como en tiempos coloniales, ¿cachai? como o en un, en un como tiempo idílico donde el mapuche y existía dentro de la república de manera como armónica. Pero que y donde, nunca
2: existió. Es donde ¿cachai? todavía está, donde todavía existía el latifundio.
1: Claro, y, y lo que pasa es que yo encuentro que igual el siglo, en el siglo XX el, el, el pueblo mapuche es súper presente igual en la como en el quehacer nacional y hay ciertos como momentos históricos que a mí me gustaría resaltar como para tener conciencia de como la profundidad histórica de lo que estamos observando, principalmente con el caso en 1912 de... ¿El Soviet de Rankin? No, ese es como de 1934, pero eh, estoy hablando del linchamiento de Juan Paine Mal, que a él en 1912... O sea, imagínense, pues, como 30 años después, o sea, en pleno como proceso de reducción de las comunidades mapuches, unos cuantos años después de la pacificación, es tanta la violencia que linchan a un mapuche en 1912, lo marcan, como si
2: fuera una vaca. Algo de algo digno de. Algo digno de la supremacía racial de Estados Unidos contra los negros, po,
1: Por ejemplo, con todo el, el estallido social en, en Estados Unidos y con todo lo que pasó con con George Floyd, como que hay caleta de gente que cree que como el, el racismo solamente allá, ¿cachai? El racismo es cuando blancos atacan a negros. Po. Pero aquí tenemos, hace, hace 100 años, la mitad de la historia republicana estaban linchando mapuches. Po. Era, un, era algo que sucedía. Y que, y que además, encima imagínense que los mapuches, si esa violencia era como presente en su como vida cotidiana en la república, eh, imagínense tener que como levantar un movimiento político porque también o sea hubieron movimientos los mapuches se hicieron presentes para demandar justicia eh, hay activismo eh, político mapuche muy temprano o sea hay diputados que son como de 1920 ¿cachai? mapuches y el gobierno ibáñez integró le entregó un ministerio a una agrupación mapuche creó el Departamento de Asuntos Indígenas en 1950 entonces igual entender que esto primero que nada lo que vimos anoche esto es un eco de uno de los peores momentos en la historia de Chile para con los mapuches que incluso en gobiernos tan nefastos como el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo de los 50 tuvieron más tacto con los mapuches y también resaltar el hecho de que los mapuches igual participaron de los del proceso de reforma agraria, por ejemplo. Ellos vieron en, en, en el gobierno de la Unidad Popular igual un qui, quizá una posibilidad de recuperar tierra, que claro, la Unidad Popular no los veía como mapuches, los veía como campesinos y de repente como que eh, no sabía cómo abordar es, es, sus problemáticas. Pero entender que la relación entre entre los mapuches y el Estado chileno, es compleja, tiene una profundidad histórica súper fuerte y que hoy en día, eh, en particular, vemos, vemos como quizás los límites de el discurso de la ampliación democrática, de la transición ¿cachai? que le prometió eh, tratados internacionales a los mapuches e hizo compromiso, por ejemplo, en el Pacto de Nueva Imperial de Min eh, del 89, con Patito Elwin ahí prometiendo, sin cumplir como siempre. Y que, que hoy también las demandas, por ejemplo, eh, que se respete el, eh, el acuerdo de la OIT, el artículo eh, 169, y que, por ejemplo, se haga justicia a los eh, presos eh, políticos que tiene el pueblo mapuche, como pues, Celestino Córdoba, que está hace siete años preso sin prueba. De lo, que, de lo que hizo en cambio est estos weones, lo el mismo, el mismo fascismo que que asaltó a, anoche a los compañeros que se habían tomado las municipalidades, son los mismos que participaron en la violencia de, de Colonia Dignidad y son los mismos que, apoyan el, que apoyaron el régimen de Pinochet y que, eh, y que lloran todo el rato que tienen a estos criminales en Punta Peuco en unos hoteles de prisión yo dudo de que una de las personas que puede haber estado allá
3: en ayer en el, en el linchamiento, derechamente, de, de estos comuneros que estaban en las tomas, eh, yo dudo de que alguno de ellos pueda en algún momento elaborar algún discurso cultural, algún discurso identitario con respecto a lo que estaba diciendo ayer, más allá de decir que le gustaría recuperar la normalidad, que le gustaría recuperar la paz. Son como dos, dos palabras bien recurrentes en su discurso. Eh, pero al final del día si nos vamos a ver eh, cuál es esa paz, cuál es esa normalidad la normalidad sigue siendo en, en esos territorios, en, ter, en los territorios del sur de Chile y en los territorios de todo el país, la normalidad y la paz sigue, es la precarización de la vida es, es, la, es eh, la sociedad neoliberal, eso es como lo que está defendiendo en, en general esta gente porque nos vamos a decir que lo que está sucediendo en la Araucanía es la defensa de un modelo de producción eh, eficiente óptimo, eh, que es un ejemplo para el mundo y que es un, un ejemplo para nosotros mismos y para, no, para nuestras futuras generaciones todo lo contrario, estamos hablando de un sistema económico depredador que ha destruido la belleza y la, la no sé el carácter prístino de todo lo que hay en el sur de Chile destruyendo bosques eh, de, en donde lo, la, las machis van y recolectan su sus hierbas medicinales donde, donde, en los bosques donde reside toda la sabiduría del pueblo mapuche, estos buenos vinieron cara y lo reemplazaron por pinos y eucaliptos que, que, no, que no, en los que no crece nada. Entonces, por eso como que me, lo que me llama mucho la atención como la fragilidad de la identidad chilena, eh, es, yo creo que hasta hay como una especie de, no sé, de, de celopatía con respecto a la riqueza, a la cultura, al, a la capacidad de proyectarse la cultura mapuche, sí, a la larga, eh, lamentablemente en el resto de Chile, las otras etnias no han podido dar la lucha que, has, que sí ha dado el pueblo mapuche porque derechamente fueron exterminadas, como las del extremo sur o como las de acá del norte. Eh, y a la larga, el que los mapuches sigan resistiendo, el que sigan con un discurso clarísimo, que sigan con dinámicas de política, de. Eh, Ultra sofisticados Hoy día, como comentábamos, la Slamién del Sur eh, en una plaza, eh, súper improvisadamente, eh, articulando todo un discurso eh, antifascista, antiimperialista, pero al mismo tiempo recurriendo a los acuerdos, a los acuerdos eh, legales establecidos con la ONU, con la OIT, eh, con la misma ley chilena. O sea, eh, los y las mapuches no están... Eh, revelándose en, en la nada, tienen una serie de antecedentes, tienen una sofisticación en la negociación que es que es increíble y que deja muy mal parada a la autoridad chilena. A la larga, eh, estamos en el, este problema también creo que ha sido manejado muy, muy eh, hegemónicamente por el Poder Judicial, como que eh, en Chile no hay un liderazgo político para enfrentar el problema, eh, siempre se... Se delega al poder judicial y el poder judicial lo único que hace es sancionar y aplicar ley. Entonces, eh, estamos hablando de un, de un momento súper tenso. Eh, Los lo y las mapuches están impugnando las bases medulares de la institucionalidad chilena, que es el derecho de propiedad, la reasignación de, de otras formas de, de economía y de, y de propiedad en. En, en, el, en la zona de Araucanía, no están eh, re, regodeando un 10% de la AFP, no están regodeando, eh, no sé, una reforma constitucional eh, para como eliminar los gastos básicos, eh, no, no consideran histórico esas migajas que tiraron la semana pasada nosotros, ellos están eh, por cosas mucho más profundas y deberían, yo creo, todo el rato... Eh, ser un ejemplo para, todos los que, para toda la gente que está movilizada hoy día en Chile, que, que tiene algo que decir. Sé que hay muchas personas también en distintos contextos del país que no, no tienen eh, el conocimiento de cómo se vive en las reducciones mapuches, de cómo se vive en la Araucanía, de cómo es la violencia sistemática que se ha, ha desplegado allá, pero, pero creo también que, que después del 18 de octubre y, y este, bueno, estos meses convulsos que hemos vivido, creo que se han abierto espacios de reflexión en, la so en, en gran parte de la sociedad chilena que pueden, no sé, en algún momento aumentar la presión, aumentar el apoyo y, y, y no sé, po, de tratar de evitar que pasen cuestiones como las que pasaron ayer. Eh, se ve difícil, pero, pero esperar que pase. Po, esperar que pase, no porque haya más apañe. Yo ahí
4: creo que, <coughs> cuanto a lo que decía Samir, eh, respecto a, a la forma de hacer política eh, Quizás voy a hacer un poco como Hacer una referencia Bastante extraña eh, Con la serie De una serie, de la serie de moda De, de Netflix que es Dark Y hay como en Chile Desde la, desde la relación de la, de la política Con, con el Mapuche y con la otra gente Hay como una relación doble De, de una dualidad inclusive temporal Podría decirse porque mientras el Estado chileno trabaja desde la biopolítica con todo el ciudadano chileno, con el Mapuche, o más bien contra el Mapuche, no trabaja desde la biopolítica, sino que trabaja desde la tanatopolítica, una cuestión muy medieval. Entonces, esa, esa, esa forma de, de integrarse de, 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 de la Lange que, que, que proponía Samir, eh... Funciona extrañamente, po. un pueblo que está siendo eh, visto y que está siendo eh, custodiado y, y reprimido desde la tan alta política eh, busca a través de la biopolítica justamente ejercer una forma de política porque por último en la biopolítica existe eh, un valor por la vida, si es que se quiere decir eh. quizás por la vida útil, quizás por la vida hasta que ya no puedas vivir pero acá la situación es directamente la contraria, o sea, lo que se manifestó ayer con gran fuerza fue al Estado y a los otros ciudadanos ejerciendo el poder de muerte directamente contra un grupo de personas que estaba protestando pacíficamente. Entonces, esa situación, esta, esta dualidad nos hace como, o por lo menos a mí me hace tener que reflexionar en justamente cuáles serían como las formas de lucha más válida, podemos pensar en que el mapuche puede ser integrado desde sí mismo, trabajando desde la biopolítica, o debería, como ya lo hicieron en una declaración cerca del año 2000, no me acuerdo bien qué año, que le declararon la guerra al Estado chileno. Si ellos están viviendo constantemente este esta, agobio, esta, esta, esta represión, en donde los persiguen, en donde los balean, en donde los matan, en donde existen montaje en donde no los dejan vivir tranquilos eh, pueden pensar ellos en alternativas biopolíticas de solución de los conflictos su conflicto se puede ver directamente desde el ámbito institucional inclusive internacional como lo están tratando de hacer
1: ¿Mm?
4: y parece que por ahí eh, esa, esa situación dentro del, del conjunto de Mapuche eh, ha creado divisiones ¿eh? porque están los que buscan como vías más institucionales, sabiendo que en el fondo eso no los va a llevar a mucho, pero otros que directamente han pensado en otras formas de manifestación, entendiendo que están re respondiendo o que tienen que responder a un Estado que directamente los mata, que no les va a permitir ni siquiera vivir, sino que los va a hacer morir, que fue lo que vimos ayer. O sea, de suerte no, vimos, de suerte no quemaron lo, el municipio con, con los tipos adentro, entonces, pero a los a, a, a los pagos directamente no le importó nada. O sea, habían personas de edad, habían menores de edad, inclusive eh, menores de edad muy, muy, de muy, muy poca edad, y los tipos primero le llenaron la grimógena. Entonces, si esa no es una acción criminal, si ahí no se está trabajando bajo la tan política de el querer hacer morir al otro directamente porque yo tengo el poder, ¿qué es? Y podemos pedir entonces que el pueblo mapuche se siente a pactar o a parlamentar como lo hacía antes cuando era visto como un igual, es súper complicado. Po. De ahí que sea re interesante pensar en las palabras que, que salieron desde el gobierno eh, frente a la situación. No hubo ninguna palabra de repudio a todo lo que pasó, sino que el único criminal siguió siendo el mapuche que claramente es la víctima de todo un sistema.
2: Bueno, el primer, el primer fracaso del diálogo con el Estado chileno en, en democracia o pre-democracia fue en el 89 con el Acuerdo de Nueva Imperial, que lo hizo Patito Elwin prometiendo para su, pa su, eh, pa su nuevo mandato en democracia. Pero desde los 90, como bien dicen, y aquí voy a tomar pie a lo que dijo algo o Samir, a mí también Angelic sobre, sobre cómo, se tra cómo el Estado chileno hoy eh, hoy en la década que estamos viviendo el siglo XXI trata el tema, el, la cuestión mapuche a través de la judi judicialización ¿cachai? y esta judici ju judicialización funciona a través también de la criminalización del movimiento, o sea, el Estado opera en tres dimensiones primero, asistencialismo que una weá que viene de, de, de la concerta que son las redes de asistencialismo como los bonos, poder estudiar gratis, eh, la beca indígena etcétera, toda esta red de asistencialismo para meterle hueá en la boca y que los buenos no hablen ¿Cachai? Eh, pero también está eh, la racia, pues, ¿cachai? que es lo que dice Paiti que, que es la racia que, que, que son las incursiones de, de, de estos comandos a, a meterse a las casas a paliar niños ¿Cachai? Etcétera. Y con, con, como subyacente a todo esto, como el factor de coerción que se ha mantenido. Desde los 90 que empezaron a surgir también los movimientos mapuche de la Araucanía. Está la CAM, por un lado está el Consejo de Todas las Tierras y está como las vías más institucionales de Adolfo Millantú. Entonces, estas tres vías son las que. Eh, eh, estas tres vías, como la institucional, la de recuperación de tierra de la CAM o la del de Derecho Internacional del Consejo de Toda la Tierra, que Aucán Wulhamán fue a la ONU a firmar el, el, a firmar el derecho a autodeterminación del derecho indígena, derecho internacional indígena, en 2007. Estas tres vías son las que al final se, se han articulado como la respuesta del pueblo mapuche a, a la opresión estatal. ¿Cachai? Pero el Estado, y como dice muy bien Peirecán, el Estado está respondiendo con política del siglo XX. Yo diría incluso con política del siglo XIX, a una cuestión política que los mapuches la están tratando como si fuera eh, como si fuera de relevancia de, para el siglo XXI. Los mapuches están haciendo política actual, están haciendo política eh, sumamente sofisticada. Cuando uno escucha el discurso de los de los Peñi. O, o, o de, lo, de los machos, etcétera cuando escucha estos discursos uno se da cuenta el nivel de sofisticación que alcanza su, 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 su ideología sus lucubraciones frente a estos hueones tecnócratas que le están ofreciendo lo mismo que hace 100 años, que es nada, ¿cachai? entonces, ¿cuál es, qué, qué es el resultado de todo esto desde los 90? es que en el 2003 se, habían 30 presos políticos mapuches a la, a, a la hermana que estaba luchando por su tierra para que no se le inundara a Endesa, vendió las tierras y, y mataron a Alex Lemumpo, ¿cachai? Entonces en ese momento como que el movimiento Mapuche lo vio todo como una pérdida, como que había perdido todo sentido la lucha, pero hubo una gran victoria, que es una victoria ideológica y que es una victoria que se la concedió Ricardo Lago, pero no por bien, sino que Ricardo Lago orquestó toda esta mierda pero les dio una peque un, un pequeño brillo de luz porque al final Ricardo Lago también hizo la, la, la operación, ¿cómo se llama la operación? ¿Se acuerdan? La operación Paciencia, que fue como una weá criminal, que fue una intervención en la Araucanía para descubrir todas estas redes de, de la lucha y la resistencia mapuche. Pero el gran logro fue que eh, en, la, en el informe de la Comisión de, de, de Verdad Histórica y Nuevo Trato eh, se reconoce que al pueblo mapuche se le suspendió la soberanía por ocupación colonial al mapuche se le se le reconocía su condición de nación colonizada y esa wea en Escucha Huinka lo, lo toman y dicen que la lucha mapuche es una lucha por la liberación nacional, es una lucha que se puede comparar a la lucha panárabe de Irán eh, eh, la lucha egipcia, de no Vietnam la lucha en, en Irak no Va. bueno Irán no es árabe Perdón, Ayatola, pero la lucha, pero todas estas luchas de liberaciones nacionales que se vivieron en algún momento se pueden, se pueden extrapolar a, a, a lo que estaba viviendo ahora la araucanía, caché, porque al final, ¿qué es la liberación nacional? ¿Qué es la autodeterminación? Esa es la grandes pregunta y una una guía fundamental en esto que lo que también dijo Samir es la propiedad de la tierra.
3: Y... También, pues, volviendo como a, a esta idea de como de la fragilidad en la identidad chilena, eh, porque cuáles son las bases de esta identidad chilena, al final nos eh, podemos como ir por las ramos, pero al final lo medular es como la propiedad privada, lo medular es como la unicidad del Estado, el carácter unitario es una cuestión que está desde el día uno nuevamente de, de, del, del Estado chileno, eh, el Estado ¿cierto?, eh, el estado estado de derecho chileno es supuestamente no después como de la, desde la transición en adelante es como el formato de estado en el cual se, como que se garantiza el derecho a la vida, etcétera, en donde como que se le trata de, de quitar todo elemento represivo eh, para hacerlo ver como un estado que siembra como el bienestar y, y claramente eh, una vocación por eh, autodeterminación de pueblos, eh, por la transformación de, de, de los dispositivos económicos, de, de, los, de los ejes económicos de, de toda la región en el sur, evidentemente es a la larga un problema de gobernabilidad para, para, para el poder. Eh, los mapuches, eh, creo, como, como tú bien lo resumiste recién Toribio, eh, abundaron en alternativas tienen las alternativas ultra sofisticadas como dices tú eh, pero también tienen la, la de la violencia simbólica la, la, la violencia política eh, también utilizada muy eh, selectivamente y es ahí donde podemos ver eh, las la diferencias existentes en, en, la, en la violencia política ejercida por por grupos mapuches que ya están agotados de las vías del Parlamento y de la negociación con los tecnócratas, eh, y la represión proveniente del Estado, porque a la larga, eh, ¿cuántos, cuántos pacos han muerto en Araucanía en los últimos 10 años, en los últimos 20 años? ¿Cuánta, ¿Cuántos, eh, comunes, cuántos eh, colonos han, han sufrido esta violencia, ¿no es cierto?, eh, que, que de la cual sufren siempre. Eh, si se hace como un repaso, por lo menos para, para los tiempos de Ricardo Lago, de allí la indignación de los mapuches, de allí como...
2: Weán, por, eh, por ejemplo, el comando el comando paramilitar fascista Hernán Trizano claro. todos, todos esos líderes, no están ninguno, preso, ¿Sí? ninguno está preso por eso te digo, el, el ¿qué hace el Mapuche en ese tiempo? hace
3: como protesta callejera, marcha, discurso público eh, va, luego se toma espacios se toma el, el espacio público, pero también se toma la, el espacio privado la, la, toma la propiedad privada luego cuando escala un poco más, eh, cuando la situación es más inominiosa un poco daño a la propiedad, daño a los bienes, camiones, ca camiones maquinaria, etc. Pero son distintas formas como de, de expresión. Eh, ¿Y cuál es la respuesta siempre del Estado? Eh, o sea, a lo que voy es que son, son formas de expresión de la violencia política, pero que están condensadas en, en la propiedad privada. Siempre se le ataca la propiedad privada. No hay un ataque al ser humano expreso eh, porque sí, o al chileno porque sí vamos a destruir, no sé, una población en el eh, no sé, en, en Temuco. Eh, hay, hay una, una predilección por, por la propiedad privada, mientras que la violencia proveniente del Estado es represiva, es eh, eh, es, es violenta físicamente, hay, hay allanamientos constantes, interrogatorios, crimen, criminalización de la lucha, eh, procesamiento, no solamente por ley civil, sino que por ley militar, ap aplicación de leyes de seguridad interior del Estado, antiterrorista etcétera Entonces como que hay una desproporción completa en la aplicación de la fuerza entre el Estado y, y el pueblo mapuche, entonces...
2: Es que igual es un tema como es un tema de propiedad de la tierra y no es un tema... Bueno, no es el 10%, no es educación gratuita, que son weas que son güeyes que se pueden discutir y están en la palestra política la puede hablar Boric si la puede hablar si la puede hablar Frente Amplio es porque es suficientemente si, si la puede hablar Frente Amplio es suficientemente aceptable para poder hablarla pero bueno hablar de la propiedad de la tierra en este país sigue siendo un tabú culeado gigante y lo único el único uno de los pocos movimientos que o uno de los uno de los pocos movimientos que ya yo los llamaría como revolucionarios que están haciendo esto en este país son los mapuches, son los únicos guanes que están tratando temas estructurales y que van en contra de, de la médula del sistema capitalista
1: yo a modo de conclusión quiero decir que bueno lo que vimos ayer es eh, expresión tanto de los resultados de las políticas eh, estatales de desplazamiento y usurpación de tierras mapuches políticas coloniales e imperialistas y que bueno en su manifestación histórica en todo el trayecto que hace genera este tipo de gente pues bueno. gente que, que se mide en oposición al mapuche que considera flojo borracho que tiene todas estas falencias raciales que ellos no tienen porque ellos son arios son alemanes ¿cachai? son los buenes que trabajan la tierra a pesar de que son dueños de son dueños de fondo y pagan para que sus esclavos trabajen por ello. el y... trabajo o sea la libres <risa> claro y, y por otro lado, claro, lo que hablamos de la, de la fragilidad, de la, de la identidad nacional chilena, de la manera como los mapuches nos hacen enfrentarnos a ese vacío que tenemos eh, en términos de patria, en términos de nación y lo que nuestra relación con ellos Y también quisiera decir que lo que sufren los mapuches hoy es también la depredación neoliberal, es como el la focalización de un Estado que al democratizarse con la transición, ¿cachai? Como que teniendo todo un aparataje represivo, lo, lo llevó a, a focalizarse en esta región, ¿cachai? En esta área conflictiva. Ya no podía ser tan, tan represivo, aunque lo era, pero en menor medida, con la población chilena. Y así que para seguir con la usurpación, para mantener el control sobre este territorio y evitar que la nación mapuche se pudiera articular de manera efectiva, eh, el, el, el Estado ocupó su parataje represivo y se focalizó en esta zona, ¿vos? ¿cachai? Para mí encima es la zona donde están los nazis, así que como que les convenía. Es, es como para decir que lo que sufren y padecen los mapuche es en gran medida lo que padece todo... Todo, todo Chile pero en manera como concentrada y por eso hay que ver, yo encuentro que eh, ver la lucha mapuche como la, una expresión eh, extrema de la lucha de todos y que, al, si, es que se, si es que se puede liberar el mapuche, se puede liberar todo Chile y que para cuando sea si es que se pueda formar en algún momento un gobierno popular en Chile que una de las primeras cosas que debería hacer es establecer un parlamento con las con la gente mapuche, con la con la etnia de todo Chile, para establecer un Estado plurinacional que reconozca eh, la igualdad de derecho y de existencia de esta gente, porque esa es la única forma de enmendar la catástrofe que han sido estos 200 años de República Chilena.
3: Eh, para cerrar yo también, coinc y coincidiendo con todo lo que han dicho, eh, creo que el... Me gustaría increar el diente en lo que sucedió ayer y en la frase, en la famosa frase de al fascismo no se le discute, se le destruye, ¿no es cierto? La eh, aventura de rutina. Creo que estamos llegando a, ese, a eso. Bueno, eh, yo lo digo como, como chileno, ¿cachai? como winca eh, como una persona que no, que no es mapuche, que, no, que no, no he vivido la opresión en toda mi vida, que ha vivido los mapuches, <coughs> pero siento que, que su propia lucha está siendo hoy día eh, una especie de haz de luz para todas las luchas que, que han, han estallado desde el 18 de octubre en adelante. Eh, creo que como que desde el 18 de octubre todos nos hemos sentido de alguna u otra manera en, en, la, en la vereda de los oprimidos, pero sin duda alguna hay, hay personas que son más oprimidos que otros ¿no? Eh, el movimiento feminista ya lo ha, lo ha dejado en claro, y lo que sucedió ayer eh, lo deja más, deja más en claro aún que, que la sociedad mapuche en Chile tiene un quizá triple, una triple opresión, cuádruple opresión, y, y aún así siguen resistiendo, se siguen manifestando, siguen luchando eh, desde la vía más eh, como expresiva desde el, desde el dar la cara en la calle a los pacos hasta invocar eh, artículos del derecho internacional, del derecho chileno, y, y eso de verdad se merece como un, una celebración enorme que, que, a, que a todas las personas que están luchando todavía tengan la energía eh, para seguirlo haciendo. Yo hoy día escuchaba a la alamien del, del sur y decían que ellas tenían muy poco tiempo para llorar y para tener rabia, porque eh, la violencia es tan sistemática y la necesidad de, re, de reproducirse socialmente es tan imperante que todo el rato tiene que estar recomponiéndose, todo el rato tiene que estar organizándose. Eh, ellos también nos dan demostraciones de cómo, se, cómo debemos organizarnos como pueblo para darle cara al fascismo y al neoliberalismo, y, y con, metas, con metas reales, o sea, con, no con la meta del 10%, no con la meta del apruebo de octubre, que, que puede ser muy importante para muchos, pero que, que ya está claro que va por un pésimo camino, eh, sino que con metas de fondo, metas, metas importantes, como es eh, la, los cambios en los regímenes de propiedad de la tierra, los cambios en los modos de en los modelos de producción, eh, cómo apostar hacia una ciudad a una, eh, un país multicultural, pluricultural, en realidad, eh, ellas mismas los decían hoy día, el pueblo pobre chileno es el aliado del movimiento mapuche, eh, no todo, desgraciadamente, pero pero yo creo que también para dar como una, un coto de, de, como de esperanza, no sé si verlo como esperanza o no, pero de que, de que esto haya sucedido, esta noche de los cuchillos largos, ¿no es cierto?, este golpe de timón fascista que sucedió ayer, también debería eh, significar para nosotros un motivo para, para no, descans no bajar los brazos, para seguir con la autocrítica y como para seguir eh, abogando por, por, por la lucha, porque en estos momentos es cuando hay que darla es cuando el Estado eh, chileno está en crisis es completa eh, está en crisis sanitaria crisis económica crisis de legitimidad entonces eh, sin duda alguna lo, la y los Mapuches son un ejemplo para pa todos nosotros los, las personas que están movilizadas y, y es de esperar que en los próximos meses o las próximas semanas eh, haya reacción por parte del movimiento popular chileno en contra de lo que pasó ayer y, y, que, y que eso se exprese en la calle como, como tiene que ser
0: Aquí. Supe así que la vida es para combatir. Y si sufrimos injusticias, hay que combatir. Los encontré, me enamoré, así de simple. Y con ustedes me sentía invencible. Nos unían lazos, pero eran invisibles. Firme, como unos pedazos de coligüe. Sigo en la misma, no me he virao. Y aunque a veces sientan que estamos alejados, sigo siendo el mismo que ríe, que sueña. Solo que estuve en lo hermida, en peña. Un mismo pueblo, la misma herida. Pero no olvido mi punto partida Vía Francia y su noche combativa Gracias por tu amor, gracias por tu día. Disculpe si no he sido responsable Que de la calle hable Y que mi gente siempre esté en mis planes Si no he llegado, no fui disciplinado Pero seamos honestos Por los dos lados la calle No luché por volverte a tener Pero con los verdaderos compañeros Te pude ver de nuevo ser Crecer, porque este camino He hasta vencer Me enseñaste a nadie en se espera Luego todos avanza, se mantiene viva la esperanza, quiero ser fuerte como los mapuches que seamos miles y que los ricos asusten, hombres nuevos que cada día luchan, dando el mega plus esfuerzo sacándose la chucha mujeres nuevas que cada día luchan dando el mega plus esfuerzo, sacándose la chucha, el pueblo me... Que de mi pedazo de tierra, mi sueño rebelde. Gracias, mi guacho, a toda la gente que algo me enseñó, yo aprendí de todos los que están a mi lado regalando su enseñanza, los derechos no se tranzan, lo quiero para todos que se puedan educar, y si estamos enfermos que nos podamos sanar, que la vida del pobre no sea tan sufrida que se gane suficiente que la gente sonría, he caminado por las poblaciones de Santiago, Luego cuina que he rapeado, lo he regalado a pobladores, dueñas de casa, gente sencilla, loco organizado y cabros de la esquina, no voy a no crecí por acá y la pobla es un misterio que quizás jamás entenderé Pero lo que sí sé es que me siento bien cuando mis pies pisan este lugar He viajado desde Temuco hasta Brasil Tomando Guaraná o Muday Y lo que vi son distintos problemas con la misma matriz En todos lados hay niños como Luchín Somos los locos del amor por la rebeldía Y los caídos son semillas que en el pueblo viven Hermoso cielo rojo y noche estrellada Que iluminan el camino Y las barricadas para luchar en el hip hop Encontré un arma, el rap dispara ráfaga de palabras. H2L, hice un tag en mi corazón pa' siempre. Fuimos tan valientes y alegres. Muchas hormigas luchas con rimas que juntas se educan y activan. Plantamos una semilla y dio hierba buena. Y como dice el tema, algún día valdrá la pena.